0: hablando En serio, aquí hay una agenda para establecer un gobierno eh, global y vienen más pandemias, lo dijo el presidente, y vienen más encierros a través del alegado cambio climático, que es otra fantasía, esto es un pie forzado para adelantar una agenda tiránica a través del cambio climático, si no lo quieren entender como no entendieron lo del COVID, el tiempo los va a hacer entender quieran o no, todo lo que yo he dicho se va a materializar, Rubén, um. todo. Lo que hay contra mí es una agenda de persecución política porque tienen temor de que el pueblo me apoye de manera contundente y masiva y de que yo en un futuro tenga un puesto político. Rubén, mira el timing en que hacen esto. ¿Cuánto lleva mi caso ya? Mira el timing. Ese... ¿De quién tú crees que va a pagar ese caso? Ese caso cuesta miles y miles y miles. Y aunque ellos saben cinco que no, va, no van a ganar el caso, para pero son sueldos, sueldos para cinco fiscales. Mira, ni el peor criminal de Puerto Rico tiene cinco fiscales. O es un honor o es un acto de desesperación. Y me los voy a echar a todos al bolsillo. A los cinco fiscales, al secretario de Justicia, al gobernador de Puerto Rico y a todos estos corruptos. Y Elizabeth Torres va para largo. Yo, yo voy a estar aquí, Rubén. Ya sea en los medios o en la política, yo voy a seguir aquí.
1: Aquí está, buenos días. Elizabeth Torres, delegada de la Estadidad. Buenos días.
0: Buenos días, Rubén. Gracias por la invitación nuevamente.
1: ¿En qué quedó su caso?
0: <coughs> bueno, el caso... ¿Dónde está
1: hoy el caso suyo? ¿Usted la sacaron? ¿No la sacaron? ¿Está cobrando? ¿No está cobrando? ¿Sigue como delegada de la Estadidad? ¿El gobierno, el Departamento de Justicia sigue persiguiéndome, obsesionado, obsesionado conmigo. Sí. Cuénteme, cuénteme.
0: Bueno, eh, ellos están en el intento. Obviamente, mientras el caso se dilucida, yo voy a continuar aquí. Yo te puedo garantizar que voy a seguir aquí hasta diciembre de 2024, cuando cumpla mi
1: mandato. Mi
0: mandato, soy delegada ¿De congresional. Estado? Ahora mismo. Ahora mismo. Y entonces, bueno, el Tribunal Supremo, hubo una disidencia del juez Estrella Martínez que dice que él no entiende por qué el Tribunal Supremo no quiere intervenir en mi caso, que lo que debió hacer el Tribunal Supremo fue confirmar la sentencia del juez, del honorable juez Anthony Cueva, que dice que aquí no hay un andamiaje, no hay un proceso para poder destituirme, no hay ni siquiera un proceso para presentar eh, algún cargo en mi contra. De hecho, esto es civil, ¿verdad? Esto aquí no hay nada criminal. Pero eh, el Tribunal Supremo insiste en no intervenir. Y entonces, el tener manos afuera del Supremo, pues, lo que hace es que, que prevalece la opinión de los tres jueces PNP del apelativo, de que el caso se vea en su fondo. Así que vamos a volver a... Tres
1: jueces, PNP. PNP,
0: nombrados por Fortunio y Tomás Rivera Chats. ¿Quiénes son? Bueno, ahí estaba incluso la hermana de la ex amante de Tomás Rivera Chats, la madre de la hija ilegítima que él tiene. Imagínate tú. Pues obviamente todos fallaron en mi contra. Dijeron que esto se tenía que ver en su fondo únicamente conmigo. El resto de los delegados nadie sabe si existen, si están vivos o muertos. De hecho, Rubén. Este gobierno, esta administración corrupta y criminal, se atrevió a enviarme Cor una carta...
1: ¿Corrupta y criminal? Corrupta,
0: criminal, homicida y genocida. Esta administración Cor
1: se atrevió a enviarme corrupta, una carta... ¿Corrupta, criminal?
0: Sí, homicida y genocida. Sus políticas son políticas que le han costado la vida a la gente. Eso no es un secreto para nadie, sobre todo durante el COVID-19. Pero mira... Eh, esta gente, para que el pueblo de Puerto Rico tenga idea de cómo es que opera la persecución política. Primero somos seis delegados y yo soy la única procesada. Me hubiese encantado que hubiese vistas públicas como le solicité al presidente del Senado, pero como es popular y se acuestan en la misma cama de la prostitución, no quiso sentarnos a todos, Rubén, porque sabía, el PNP le dejó saber a ellos que me iban a procesar únicamente a mí. Así que yo no tengo ningún problema, pero mira lo que pasa, mira cómo opera la corrupción. La Oficina de Asuntos Federales sí. de los Estados Unidos de Washington es la que nos paga. Prafa. Tú sabes que a Prafa lo acaban, acaban de nombrar al hijo del comentarista Dávila Colón, porque tú sabes que esto aquí es por, por pala política. Lo nombran como director ejecutivo de Prafa. Yo estoy haciendo una solicitud y él me está haciendo un juego político también, porque es otro que le carga las maletas al gobernador sin ningún tipo de, de, de vergüenza, ¿verdad?, eh, no entiendo por qué, porque ellos me conocen ya y saben que yo todo lo digo público, yo aquí no tengo reservas para nada. Y él me pide que yo haga las solicitudes con tiempo. Pues tú sabes lo que hizo, Prafa, me cita a una reunión con el gobernador en la oficina de Asuntos Federales en Washington ¿Cuándo? el 18 de abril, jueves, a las 5 y media de la tarde para que yo esté en Washington el 20, un día... Un, al, al, básicamente al próximo día que yo co, cojo un avión y me, me monto un avión y arranque para allá. La reunión es presencial, por lo tanto yo no puedo estar virtual. Los delegados estuvieron allí. ¿Tú sabes por qué, Rubén? Porque ellos ya lo sabían, porque eso ya se había coordinado. Pero a mí me lo dicen en último minuto porque no me quieren allí. Pero esos era, son los mismos, perdónenme, Rubén, discúlpame. Perdóneme,
1: perdóneme. Ese era el día de la presentación del proyecto de estatus.
0: Ese día eh, fue la convocatoria a esa reunión, exacto. El gobernador iba a estar allí. No se me dijo. Es la segunda vez que me hacen esto. Estos son los mismos que o dicen sea, que yo no trabajo.
1: Perdóneme, ¿la invitaron o no?
0: Sí me invitaron, claro. Pero yo no puedo... Rubén, tengo que estar en Washington, D.C. Básicamente el siguiente día, porque si tú me lo dices, es el 18, a las cinco y media de la tarde. Yo lo veo el 19. ¿Cuándo yo voy a llegar a Prafa? ¿Si tengo que estar allá a las nueve de la mañana el, el 20? ¿Qué es eso? Entonces estuvo Melinda, la desaparecida que nadie le, le pide cuentas a ella. Mallita no se apareció porque Mallita está en junta con, con Jennifer, obviamente no iba a estar allí. Ricardo Roselló no estuvo allí, no sé si estuvo virtual, dice que es presencial, supongo que no estuvo. Y allí estuvo me, me, este LeFranc Fortuño y la otra, que fue secretaria de corrección, que allá hizo un despilfarro de fondos públicos. ¿Cómo se llama ella? Este Soraida Buxo. Soraida Buxo reside en Puerto Rico. ¿Cómo ella sacó un viaje de un día para otro? Mira, Rubén. Bottom line, aquí. No la
1: querían. No me querían ahí en la segunda
0: reunión que me hacen esto. Y cuando vinieron lo, lo, los congresistas a Puerto hubiera Rico, ido? tampoco ¿Usted me hubiera ido? hubiese ido. Si tengo tiempo, claro que hubiese ido. Seguro que hubiese ido. Igual que el anterior también hubiese ido. Igual que cuando vinieron los congresistas que estuvieron en el centro de convenciones, pero, no me invitaron, no me dejaron que,
1: ir. Pero es que no me imagino que la fueran a dejar pararse o estar al lado del gobierno. Pues entonces esto es
0: personal. Esto es personal, porque ahora te digo yo, yo aquí que le, le he metido con la metralleta de la verdad a medio humanidad, ¿qué Ajá. significa eso? Que si yo me hago legisladora no vamos a colaborar. Que si yo me hago legisladora en un futuro o tengo algún puesto público de, si de, de, se va de legisladora, estoy hablando hipotéticamente, que van a hacer ellos? ¿Me van a negarme todas las reuniones? O sea, así no es que opera esto. Nosotros tenemos discusiones públicas. Aquí tenemos un Tomás Rivera ch chats que le en, que casi le entra a puños a gente que allí en la propia legislatura le llama canalla, charlatán, todo lo que le da la gana. Y al otro día se dan la mano como si nadie van y juegan baloncesto también. O sea, lo que hay contra mí es una agenda de persecución política porque tienen temor de que el pueblo me apoye de manera contundente y masiva y de que yo en un futuro tenga un puesto político. Rubén, mira el timing en que hacen esto. ¿Cuánto lleva mi caso ya? Mira el timing. Ese, Ahora vamos a empezar a ver vistas públicas, cinco fiscales, un show público.
1: ¿Y ese proyecto de estatus? Para, para, ¿Para dónde va? Para
0: el zafacón.
1: Ese dónde proyecto va? de estatus
0: va para el zafacón. Y aquellos que dicen que esto es un proyecto de estabilidad, no mientan.
1: Por eso, me refiero al proyecto de estatus que presentaron la semana safacón, pasada. Sí. Que estuvo. Jennifer, claro. el gobernador, y todos los
0: demócratas, eso va para el zafaco,
1: eso no va a
0: pasar la cámara, eso no va a, Eso no va a salir del comité de recursos naturales, ellos, lo, tiene saben. La, ellos lo saben si sí, Jennifer tiene las puertas cerradas con todos los trompistas, y quiénes son los que están ahora mismo eh, controlando la cámara si no son, es el ala trompista que va a ser Jennifer, ella no tiene aliados en esa ala, ella tiene aliados con los reinos, los que dicen ser republicanos que no son que son verdaderamente re demócratas, que tú lo ves en la forma como votan. Por eso ya está aliada con los demócratas. Y como a Jennifer no le importa, porque como ella viene para la, la gobernación, pues ya no le importa si eso... Se adelanta o no, a ellos no les importa, al PNP no le importa la estadidad cuando lo van a entender. Si ellos traen la estadidad a Puerto Rico, si ellos luchan por la estadidad, se acabó el guiso aquí con los fondos federales. Eso lo sabe todo Puerto Rico. Todo ser pensante, razonable, que ama la verdad, aunque le duela, sabe que la estadidad no es una posibilidad a través del PNP, no lo es. ¿Por qué? Porque el PNP no quiere la estadía para Puerto Rico. ¿Por en Sus qué? acciones lo hemos visto, porque eso les permite robar con impunidad. La historia está ahí, Rubén, la historia es reciente. ¿Y roban? Claro que roban, no lo has visto.
1: ¿Todo el tiempo? Todo el
0: tiempo. Sí. Todo el tiempo las contrataciones y las asesorías son la raíz de la corrupción en Puerto Rico.
1: Hay muchos millonarios aquí a costa de eso. A
0: costa nuestra. A costa sí. de la ciudadanía. Mira mi caso, cinco fiscales. ¿Quién tú crees que va a pagar ese caso? Ese caso cuesta miles y miles y miles. Y aunque ellos saben cinco que no, va, no van a ganar el caso. Para pero son sueldos, sueldos para cinco fiscales. Mira, ni el peor criminal de Puerto Rico tiene cinco fiscales. O es un honor o es un acto de desesperación. Y me los voy a echar a todos al bolsillo. A los cinco fiscales, al secretario de Justicia, al gobernador de Puerto Rico y a todos estos corruptos. Y Elizabeth Torres... Va para largo. Yo, yo voy a estar aquí, Rubén. Ya sean los medios en la política, yo voy a seguir aquí.
1: Y usted está cobrando.
0: Claro que estoy cobrando. Y estoy trabajando. Sí. Y mucho que estoy trabajando. Y el que tenga duda pues que esté pendiente a las vistas de, del tribunal, porque yo solicité que fuesen públicas.
1: ¿Cuándo son?
0: Cuando sean, cuando me citen, pues se lo dejo saber al pueblo. Pero que no quede duda. Esto no, es un, esto no es un asalto ni a la democracia. Nosotros vivimos, vivimos en una república constitucional porque somos parte de los Estados Unidos. Esto es un asalto al voto directo del pueblo. Porque aunque hay, hay gente que no le gusta que yo esté aquí y puedo entender por qué, lo cierto es que yo fui electa a Rubén. Yo tuve 64 mil votos. No, son, no es cosa fácil para una persona que no viene de la élite política y que tiene a Edwin, Mundo en, en, a Edwin Mundo en contra y a toda esa gente de que controla quién, el sistema eleccionario.
1: ¿Y quién la... ¿La quiere a usted o se lleva bien con usted allá adentro? Y cuando digo allá adentro, me refiero al PNP.
0: En la olla política.
1: Ajá. Quién, quién <ríe> En la olla del menjunje. Espérese, menjunge. espérese. ¿Quién del corillo la quiere?
0: ¿De qué corillo? ¿Del, del PNP? PNP? Hay varias personas que me quieren y me quieren mucho y me estiman y me escriben y me llaman y se preocupan por mí, sí. Sí, gente buena. Y mucha gente que me apoya, pero no dice nada porque y le tiene PNP temor a esta secta política.
1: ¿Es una secta?
0: Sí, es una secta política. Tú lo sabes, Rubén, cuando tú estableces un reglamento que te dicen a ti, bueno, si vas a correr en el PNP, tienes que jurar fidelidad y lealtad, no solamente al partido, a las personas que están ahí y a sus posturas. Pues si yo tengo una persona que cree en la ideología de género en el aborto, yo lo lamento, yo a esa persona no le doy el voto ni puedo tampoco apoyarla públicamente. ¿Y ¿Qué ha hecho
1: Melinda?
0: No sé cómo contestarte esa pregunta, porque la, la respuesta tiene cuatro letras. N -A -D -A, N-A-D-A, nada. Y, y si ha hecho algo, pues yo quiero saber qué es lo que ha hecho.
1: Y Mayita.
0: Porque yo soy ciudadana también y soy estadista.
1: Y Mayita.
0: Dios sabe, en las faldas de Jennifer, escondía. Yo te contesto con honestidad, yo, tú, yo estoy aquí adentro y yo sé lo que te estoy diciendo. Esta gente no hace nada. Ricardo Rosello ah, como no cobra, nadie le pide le pide cuenta. así es el juego y él lo sabía que no podía cobrar para que no le pidieran cuentas, ¿qué hizo? Escribió un libro, trabaja a tiempo completo para los chinos, para una compañía china, lo dijo él, no lo digo yo, salió en New York Times, y yo pregunto si trabaja a tiempo completo para los chinos y cobra 200 mil dólares al año, y escribió un libro, ¿cuándo fue que trabajó a tiempo completo como establece la ley para adelantar la causa de la estadidad? Mentira. Y le venden al pueblo una semana que tienen mil eh, supuestos delegados extendidos, y a la otra semana tienen tres mil, y a la otra semana tienen ocho mil y ya llevan 10 mil, ¿Y dónde están esos 10.000 delegados extendidos? ¿Dónde está la labor de toda esa gente entonces?
1: ¿Para dónde va ¿Para dónde va este proyecto de estatus?
0: Para el zafacón. Es más, para el vertedero. Lo, ya, lo está, ya está de camino el vertedero.
1: ¿Lo apostamos hoy aquí?
0: Bueno, las apuestas no son legales, pero podemos hacer una apuesta hipotética, Rubén. Te doy todo lo que tengo. Todo lo que tengo, que es poco, pero lo tengo. Te lo doy todo. Lo dono. Dono todo. Dono mis futuros sueldos y todo. Sí. ¿Qué tal esa? Aquí lo digo, mirándote a los ojos, Rubén, si ese proyecto de estatus se convierte en ley. Y si ocurre, pues fantástico, renuncio, porque para qué voy a estar aquí, ¿verdad? <ríe> no va a pasar, es un juego político, lo sabemos todos. Todas las personas cuerdas lo saben, los locos y fanáticos a lo mejor no.
1: Va a haber primaria. Va
0: a haber primaria.
1: Jennifer.
0: Jennifer y, y Pierre Luis y quién sabe, si surge otra figura, uno nunca sabe.
1: Me dicen que... Es un caso civil que no hay fiscales en su caso.
0: Sí, hay, hay cinco estuvieron en la vista anterior. Eso lo vio todo Puerto Rico. Dos mujeres y tres varones. Asisten, eh. no están asignados eh, legalmente en el documento, pero están ahí.
1: ¿Quién gana esa primaria?
0: No sé, Rubén. No sé, porque hay tanta trampa y tanta persecución política y, y se le hacen exigencias a los empleados públicos que han sido nombrados por el PNP. Y esto es un juego político que es complejo, es bien complejo, sobre todo en este en este ambiente político que es más globalizado que otra cosa. Hay muchas cosas ocurriendo que empujan pues empujan a ciertas personas, que hay muchas cosas ocurriendo. Usted... Esto no es una elección normal, tradicional, no, no lo es. No. No,
1: te
0: Usted... lo garantizo.
1: Usted votaría... En a esa... los dos al
0: Zafacón. Los votaría a los dos al Zafacón.
1: No votaría en esa Ninguno primaria. Sirve.
0: Ninguno sirve.
1: No iría a... La... No, ¿a qué? A la primaria. No,
0: no, me corto no. la mano antes que votar por cualquiera de esas dos personas. ¿Por Lo, qué? lo, lo dije ¿Por qué? desde el primer ¿Por qué? día. ¿Por qué? Porque son corruptos. Porque no se Jennifer, le ve al pueblo. Porque, Jennifer. Jennifer.
1: Jennifer es corrupta. Jennifer, a mi juicio lo es. Jennifer, a mi juicio lo es. Pero, porque cuando tú no cumples con tu mandato me, como
0: comisionada residente y tú no le das voz al pueblo de Puerto Rico, que es lo que dicen tus funciones, y como a mí me cuestionan tanto, tanto mis funciones, pues si tú lo que haces es poner tus pies sobre una silla para que te den masaje, en vez de estar llevando el mensaje de las cosas que ocurren aquí, de la corrupción que ocurre aquí, de todas las posturas que qué, ella dice, que ella defiende.
1: Y porque usted dice... Anunciar
0: millones no es trabajo para el pueblo.
1: Y porque usted dice que Pierluisi es corrupto, nadie lo ha acusado de nada. Los federales no le han que, imputado. Y que, que aquí
0: si sí una persona no es acusada, no es corrupta. Que es que nosotros no tenemos la capacidad como pueblo de ver cómo se utilizan las leyes para cometer actos de corrupción. Aquí la, la corrupción es legal. Lo voy a repetir como si fuese un eco que nunca acaba. La corrupción en Puerto Rico son esquemas legales. Son esquemas a través de la Pero ley. Pero
1: si Pierluisi... Acaba de anunciar hasta un Smart Island, uh -huh. una ciudad digital.
0: Sí, porque él responde a la agenda globalista. Hay una agenda de un gobierno global. O sea, esto no lo vamos a poder ocultar, Rubén. Esto se está hablando en el Congreso. Esto no lo estoy hablando yo. Esto lo están hablando altos funcionarios eh, que estuvieron en la administración pasada y gente que sabe, secretarios de Estado con los que yo hablé. O sea, yo yo te estoy hablando en serio aquí hay una agenda para establecer un gobierno eh, global. Y vienen más pandemias, lo dijo el presidente, y vienen más encierros a través del alegado cambio climático que es otra fantasía, esto es un pie forzado para adelantar una agenda tiránica a través del cambio climático. Si no lo quieren entender, como no entendieron lo del COVID, el tiempo los va a hacer entender, quieran o no. Todo lo que yo he dicho se va a materializar, Rubén, An todo, todo.
1: Antes y después del COVID, usted es la misma
0: antes y después del COVID, bueno, después de la vacunación forzada, del producto Usted letal, es... eh, del veneno que nos inyectaron, pues no, no soy la misma porque tengo efectos adversos, ¿verdad? Pero, pero
1: no es la misma.
0: Pero sigo siendo la misma en términos morales, en valores, eso, esa soy yo. Pero
1: su cuerpo.
0: Mi cuerpo ha tenido cambios, pero no quiero hablar de eso para que no se alegren los enemigos. Que se alegran de la desgracia ajena y se burlan como hizo Alex Delgado, el comentarista de Noti1 y de, de, y de este canal de hecho de aquí, de Tele11, que se burló de mí. Pero yo jamás me atrevería a burlarme, por ejemplo, de Ferdinand que desarrolló cáncer y yo no haría una cosa así. Estamos ante un pueblo que está perdiendo la sensibilidad, perdiendo la cordura, perdiendo la cordura y perdiendo la fe. Perdiendo la fe en todo, usted, la fe en Dios, la fe, la fe, la esperanza en los políticos, estamos ante que, una crisis social.
1: ¿Qué usted le dice a aquel que le escucha y dice, ah, Elizabeth está loca? Me,
0: me importa menos que nada, eso es bien normal. Cuando uno lleva agendas que son contrarias a la narrativa oficialista, siempre es la misma, el mismo ataque. No soy yo nada más. Esto es a, to a todos los que estamos en mi bando, porque estos son dos bandos, el bando de la verdad y el bando de la mentira. Ah, pregúntale. Los del bando de la mentira dicen que estoy loca.
1: Ah, pregúntale, Elizabeth, que si está cobrando.
0: Ya la contesté, Rubén. Estoy cobrando y voy a seguir cobrando hasta el último día de mi trabajo.
1: ¿Va a seguir como delegada Hasta el último día. de la estadidad?
0: Hasta el último día. Y
1: adelantado la estadidad.
0: La, de, la estadidad no la va a adelantar nadie mientras el PNP exista. Nadie, ni yo, qué? ni tú, ni nadie. Uno lo que hacer? hace es llevar conversaciones en torno a lo que uno cree que es lo el futuro de Puerto Rico, la estadidad. Hay que
1: destruir al PNP. Hay que destruir al
0: PNP y eso es lo que yo hago en el Congreso decir que el PNP no representa la estadidad, que el PNP es un partido corrupto, no todos, pero la inmensa mayoría, sobre todo la cúpula, y que el PNP lo que hace es atrasar la estadidad para, para hacer de Puerto Rico un paraíso fiscal para los extranjeros y poder robarse el Fondo Público Federal, que es el dinero de los constituyentes de, de Estados Unidos, asignando fondos que el pueblo no ve y que ellos no nos representan y que no representan el ideal de la estadidad. Ese es mi trabajo. Por eso es que yo destruyo al PNP, porque el, el PNP está en contra de mi ideal de la estadidad, el, en el que yo creo profundamente.
1: ¿Y el PPD? Eso y el, el. ¿Y el Partido Popular?
0: El Partido Popular está en un lío tremendo. El Partido Popular está a tres pasos de, de desaparecer. El PNP eventualmente desaparecerá también. Nacerá un nuevo partido estadista, conservador, estoy segura. Eh, ¿Qué te puedo decir?
1: Elizabeth Torres, ¿y el PIB?
0: Un cero a la izquierda, donde debe estar a la izquierda. El PIB, no sé, cuál es la, no sé, ¿qué quieres que te diga? No no han alcanzado más de un 3%. Si se junta con el movimiento Victoria Ciudadana, tal vez llegan un 11, un 12, no sé. Es gente que no. O sea, el puertorriqueño sabe lo que es la, una república dictatorial. No queremos eso en Puerto Rico.
1: Y Victoria Ciudadana. Eso,
0: eso es más de lo mismo y peor. Peor porque se caigan la agenda globalista del género, de que los niños se pueden identificar como perro, como hay uno aquí en un colegio en Puerto Rico que se identifica como perro y lo tratan como perro. Esas son las posturas del movimiento Victoria Ciudadana, las posturas de la locura. Esos son los que me llaman loca a mí los que te dicen que hoy tú puedes ser mujer, mañana puedes ser hombre, que puedes tener vulva, que puedes tener pene, aunque seas mu mujer puedes tener pene, aunque seas hombre puedes tener vulva. Y ya tú sabes, Rubín, y te puedes cortar los senos y cortar el pene y convertirte en una cosa que no eres y llevar a la gente a la, a la autodestrucción en vez de ayudarlos a aceptarse como son, aunque tengan la inclinación, porque esa es la palabra correcta, la inclinación sexual que quieran tener. Aquí el movimiento Victoria Ciudadana ha convertido el diálogo político y el debate político en un diálogo de la cama, de con quién me acuesto, de con a quién me me siento atraída, si me siento atraída a los humanos, a los animales, a los muertos es una cosa de, es una depravación moral total, y si tú no me crees Rubén tranquilo aquí estoy otra vez, anunciándote el futuro ya lo sé, ya yo sé lo que el movimiento Victoria Ciudadana va a traer para aquí vi a Mar Rivera la hacen reunida con Pedro Julio Serrano, que es un agresor, un agresor sexual, entonces ¿qué tú esperas de, de ese tipo de gente? ¿qué políticas tú esperas que esa gente traiga? ¿Sabes? No podemos, de verdad, no podemos seguir este, acariciando estas posturas y después empezándonos a quejar cuando se metan en nuestras escuelas, transformen a nuestros niños, los confundan en su identidad y mientras tanto, las voces de los que estamos hablando, desde la sensatez, la verdad, desde la razón, desde la evidencia, seguimos siendo vituperados. ¿Y sabes qué? A mí de verdad no me importa. Honestamente, la verdad no le importan las emociones de la gente. A la verdad no le importa si tú te incomodas o no, Rubén. Alguien tiene que defender la verdad. Alguien tiene que defender los valores, la moral, la familia, los niños, por favor. El movimiento Victoria Ciudadana es el veneno mortal social que ha llegado a Puerto Rico, peor que el partido independentista puertorriqueño, pero que si se juntan pueden ser una fuerza política en términos de política pública que nos va a afectar a todos, o sea, estas minorías tienen un gran poder, ¿por qué? porque comparten con el PNP y el Partido Popular posturas ideológicas de izquierda, posturas marxistas posturas de disrupción social, posturas de destrucción social yo no sé, no conozco hasta hoy y yo estudio historiografía yo no conozco hasta hoy ninguna sociedad que sobreviva a la secularización yo no conozco ninguna sociedad que sobreviva a la destrucción familiar a la homosexualización social, porque eso es ingeniería social, a la hipersexualización de la, de la niñez, no la conozco, porque nunca ha existido. Y esta, esta eh, todas se han destruido, ¿me sigue? No existen como civilizaciones porque se destruyen. Y esta no es la excepción. Si seguimos este camino de corrupción moral, de corrupción económica y política, de, de ausencia completa de valores, de imposición de criterios sobre el otro, ¿Entiendes? Estamos en una, en una sociedad to, con, que tiene muchos vicios de ser, de ser totalitaria. Y cuando eso ocurre, Rubén, es que nos dirigimos a la destrucción social. No hay, no, de verdad, no hay otra. Te lo digo de verdad. Mira a San Francisco. Mira a San Francisco, Seattle, Denver, Filadelfia, Chicago. Ese es en nuestro futuro. Si Puerto Rico quiere saber a dónde nos dirigimos, ese es nuestro futuro. Si seguimos en este camino. Si no nos arraigamos a la moral a lo, y conservamos, por eso que yo soy conservadora, lo que funciona y no forzamos el cambio social que se dé de, man, de manera orgánica en vez de ser impositivo, en vez de ser eh, una cosa que no es orgánica, que es planificada. Si nosotros hacemos eso, podemos sobrevivir. Si no hacemos eso, estamos muertos como sociedad.
1: Gracias por estar aquí.
0: Gracias, Adi Rubén. Un abrazo fuerte a la ciudadanía.
1: 7, 20, 7 Conecta tu casa a la poderosa ¿no? red